0: 个人我蛮喜欢这本书，就是呃那个梅克尔传。好，那为什么会挑这本书呢？其实这本书它除了嗯，是目前这个这个呃这个人他还呃活在这个这个世界上嘛。好，我们都看着他呃治理，刚好也是在我们这这个时代哈，有遇过一些事情。那这些重大事件哈，那都在他的呃。都在我们的眼皮下发生。那这个这个呃，领导者啊，梅克尔他也是哦，透过遇过各种的危机哈，然后一个一个去把它拆解掉，把问题解决掉。那确实这些危机哈，是你所看到的一些领导人他他处理危机非常不一样的一个一个做法跟不一样的方式，那一一去化解，然后呃，把这些危机处理好之后呃。确实的，去解决了一些问题。譬如说，诶、欸，在我们的呃，如果大家有印象的话，可能会会想到，呃，它本身呃有遇到欧债啦啊，或者是一些难民的问题，那、呃、或者是一些呃,呃阿拉伯之春啊、呃，一些革命啊、呃，甚至呃最近可能也还是还是在发生啊、呃。当初这个俄国在占领啊、呃、这个克里米亚的时候，以及呃一些呃金融海啸。哦、的一些危机，那这遇到这些危机的时候，不一定有一些领导人哈、哦、都可以去呃有效去处理这些问题。但呃在呃梅克尔执政的一个德国的状态之下哈、哦，那从一个战后哈、哦、可能要去做赔偿的一个国家，然后慢慢的让他诶转型。那新生在他在他手中把欧盟哈、哦、变成一个一个以他为主要。一个领导对象的一个角色，哈，然让德国哦真的是变成很强大，哈，所以呃，个人觉得我我个人蛮喜欢这本书，就是我们可以从这里面去嗯再来看一次说，说那到底是什么样的一个人哈，他可以完成这样的一个部分哈，然后呃，整本书啊、呃、就是里面呃有一个呃书评哈，大概也是跟我一样比较觉得说。对于梅克的这个人，嗯，大家不知道看到他的一个感觉跟其他的领导人很不一样哈、哦，他就是呃比较呃温吞哈、哦，然后大概是照表宣科。你从他的嘴巴里面哈、哦，可是可能听不到啊、呃、一些呃、哦、很华丽的词语啊、哦，就是很激动人心的一个词语。他的演讲大概都是照表宣科哦。那如果呃，以正常的一个一个演讲者来讲，其实他啊是一个不及格的演讲者，但是他会呃懂得去跟各位讲一些重点，然后讲一些呃他所需要的一些跟你要传达的一些讯息啊、哦，然后会比较呃认真的，而且还非常有毅力的去跟呃他的一个群众跟民众，甚至要沟通的对象，要花很大的时间去沟通哈、哦。其实他。花了非常多的时间啊，去跟呃他的对手或者是他的呃需要沟通的人民去做实际的行动来做沟通哈，这个呃大概给人家的一个对象哈，其实最主要的一个一个呃对对他的一个评语哈，就是谦冲啊，坚毅啊，啊谦冲坚毅，就是呃他不会特别想要是去出风头那。在讲这本书之前，我们其实梅克尔传哈，他呃有非常多的书啊，哦、呃、也都在讲梅克尔，但是呃为什么出这么多本书到梅克尔的手里？说哎、欸，你有没有看过人家呃写关于你的书哈、哦？他说嗯，梅克爾就记者问他的时候，他就说哦有啊，我有看过啊，但是哎、呃、那个不是我哦，那个不是我啊，写、哦、了这么多书的一个传记哈啊、哦，那最后。被梅克尔唯一认认可的是这一本哈，那为什么？因为梅克尔他本身这个人哈，非常重视他的一个私生活啊，非常重视说你在他呃他的朋友还是他的家人或者是他的周遭周围都知道他这个人哈，不会跟大家去谈论说他私生活是什么样啊，甚至他也不住在呃国家替他安排的一个总理府里面哈，他就是在柏林的啊一个小。呃，一个一个城市里面哈啊，住在那个地方好，那甚至他的朋友、他的他的这些水户都没有进去的过到他的家里，所以世上不知道他的一个私生活，那那是他的一个私领域。也就是因为这样子哈，然后大家对他的一个一个私生活的一个了解不多。那如果不多的话，你你对他私生活了解不多，你又如何去写他的传记呢？那后来就是呃，这个是他的好朋友哈，也是呃。叫做凯蒂·马顿，好、哦，他是一个拥有这个九本九本著作的一个《纽约时报》的一个唱销作家。那他本身也是一个记者。那比较特殊的是他，他他他老公哈、哦、是那、这个呃呃驻、啊、德好驻、哦、德的呃、啊，德国的驻美的一个大使啊哈、哦。那驻美的大使的话，其实啊，最、哦、对,对跟梅克尔就比较有一些互动哈、哦。那那他也获得呃梅克尔的一个首肯哈、哦、去呃。观察，好，就近观察，哈，他的一个一些相关的一个行为，而不是说透过一些呃报章杂志啊，哈，或者是一些呃第二集的资料，哈，来间接来传达，哈，梅克尔这个这个人，哈，所以跟其他传记很不一样，他是真的，然后也是获得这些梅克尔的一个首肯，哈，可以去采访他啊，周边的一些人，然进阶、呃，就近去观察他这样的一个。相关的行为，然后最后再写成这本书哈，所以呃，这本书其实、呃、描述的呃梅克尔其实还蛮正确的哈，然后呃，所以呢，其实我们大概这一整本书哈，其实里面哈，我们把它从呃，我个人还蛮喜欢看传记的，尤其尤其一些比较、呃、具代表性的人物的一些传记哈，其实读传记有一个好处哈，就是嗯。我们会有一个对象哈，你会看到他这一生哈，会遇到的一些状况，遇到的一些问题，或者是他的呃，怎么样去把他的一个人生的一些难题或者人生的一个目标，如果他可以做到这个部分的话，我们总是有一个可以模仿的对象哈。那也可以了解一下他的一些成长背景，跟我们是不是有相似之处，这样子你会更有一些同理心哈。那这个就是有时候我跟伙伴在聊的时候。大家的一个背景哦不太一样哦，或者是目前你所遭遇的一些情境不太一样，所以不能用我们的现在的角度哈去看呃这样的一些事情。那尤其呃举例来说哈，各位可能现在在新闻上看到很多是有关这个呃可能乌克兰哈跟这个俄国哦他们要打仗的一个部分。那当然从我们的角度来讲，就觉得说哎、欸、这些这些单位为什么需要？需要去战争呢？哦，而且要去占领人家的国家哈、哦。那可能在我们的角度，可能是觉得说，哦，这个是呃，俄国是一个呃比较呃不好听一点叫邪恶组织嘛哈、哦。但是你事实上你不是站在呃俄国的一个立场。各位想象一下哈、哦，呃，乌克兰以前是苏联的呃，苏、哦、联的一个一个占领的地方哈、哦。那如果呃你你你想想看，这个地方如果呃矿产也很好。啊，资源很好，然后它的呃相关的一个又是你以前的国家哈，那但是它现在已经可能要被呃其他啊的一个联盟哈，我们简单讲欧盟哈可能会被纳进去。那如果纳进去的时候，那这个地方它的一个等于是你的往欧洲的门户哈，可能是大开的部分。那你们想办法要把它呃拿下来？拿下来的话，就是让它变成。不要再分离出去了哈，大概是这样的一个感觉。那如果是这样的部分的话，你要去跟对方去做谈判的时候，你是不是有办法站在对方的一个立场，而不是说呃动不动就是呃嗯可能要从我们的立场去出发？所以呃，如果以读传记来讲啊、呃，我们可以多看一些他们的一个成长背景，然后去了解说大概他们的一个。呃，这样的一个人格特质的一个养成是怎么样？所以呢，呃，梅克尔他本身呃，在遇到很大重难重大的危机，尤其是各位如果印象最深刻的是那个，我不知道各位最印象最深刻是什么？那对我印象最深刻是难民啊，哦、那当初在这个呃欧欧洲他，它的发生这个战战争的时候然、啊、后、哦、就是那个克里米亚撤兵的时候。呃，就是开始有一些，那当然，呃，甚至呃，在土尼西亚哦，或者是呃，利比亚这些国家哈、哦，有一些革命的时候，他们这些难民，大陆的大大呃很大量的涌向欧洲啊。然后各位可能还有一些印象哈、哦，有一些小朋友哈、哦，为了要呃逃离他们的家园然后，然后坐那个橡皮艇嘛哈、啊，那橡皮艇很简陋，那漂过去那个那个呃。地中海啊，然后飘到的时候，可能来不及遇到一个大浪，把整船将打翻，那全部人都死在里面。那呃，各位看到这个，如果嗯，我们比较难去体会到这样的一个一个事情哈，但是确实是在发生。然后欧洲的人，你到那地方去，他们不是立刻去就会有门票而上次我们在征确那本书也是有提到哈，这些难民。他花了这么多钱到现场的时候，啊，如果对方不接受，也不把这个国门打开的话，那你等于是白跑一趟、嗯，好，那白跑一趟，你可能在在里面变成所谓的黑数黑客。那当初当时这个各个国家哈，其实都很怕这样的一个难民哈，啊，跑到尤其数百万的难民哦，要往欧洲这样子移动，那呃。如果你是一个领导者的话，你要在乎的是你国内的一些人民。可能这些难民过来的话，会呃破坏你们的秩序，甚至啊、呃、会有一些工作机会啊、哦、会被他们啊、呃、拿走。所以呃有很多国家就哦把这个门户全部都关起来哈、哦，所以让这些难民没有办法过去。但梅克尔当,当然他们的德国里面的境内的这些人哦这些人民也是很怕遇到这些事情哈、哦，那就。就当然是呃，主张说，那当然我不希望不希望一些难民哈、哦、来跟我们一起生活，但是梅克尔就力排众议哈，他说我们还是要把国门打开哈、哦，让这些这些呃有有困难的人可以可以进来哈、哦。那他做了这个决定的时候，确实也解决了欧洲很重大的一个人人权的一个问题哈、哦，这个是力排众议哈，即使他国内的人不支持他。做这样的决定，那这个就呃追溯到哦、呃，他小时候啊、呃、遇到的一些事情哈。那呃，梅克尔他其实的背景哈、哦，其实是一个牧师的女儿哈、哦。那各位想象一下，他出生在东德哈、哦，那牧师的女儿说，牧师又怎么样？牧师的女儿，哎、欸，我们是在呃民主的国家哈、哦。那以往这种共产国家哈、哦，它是无神论的，就是无神论，而且也是无产无产阶无产阶级的、啊。啊，那如果你本身是牧师，是有宗教的话，你在这个国家里面，啊、哦，你会获到获得什么样的一个待遇？各位想象一下，呃呃，我我们在对岸哈、啊，就是呃对岸那边也会有这样的一个部分嘛哈、哦，他们大概对于宗教的一个部分，部分地区哈不是那么的友善啊、哦，那是带有用来自于他们文化。那他本身是牧师的女儿的话，那本身就是被这些呃小时候，你可能你的老师、你的这些同学啊，或甚至是你的校长，会因为你本身是属于一个有产，又其实又是中产阶级，因为呃教会啊可能会有一些资源会支撑、会支持他们。那这样子的一个成长背景之下，你要饱受很多的一些异样的眼光。好、哦，那呃那。这样子的一个成长背景哈，让呃他本本身对一些事情都特别的谨慎，也特别的小心。然后那梅克比较比较呃重大的比较具有代表性。如果各位有在看一些他本身的这个呃节目或者是有一些新闻报道呃，他有几个。呃，小动作哈，那这个是人家说他比较招牌的动作，他招牌动作就是呃一个菱形手势哈，菱形手势大概就是这样子哈，然后放在他的他的那个呃肚子好，在丹田那个地方哈，他事实上呃他做这个动作的时候，其实他是在呃思考呃，思考一些事情，然后他话不多，但是你可以从他肢体语言来来了解说他这个。他、啊、这个人，他目前是在做什么？所以，呃，如果呃这样的一个人格特质，另外呃，本身来讲，呃，他有一个很重要的特质，就是呃他的助理哈、哦、都非常的忠诚啊、哦。那忠诚，呃，有有一有好像是奥巴马的那个他的幕僚吧啊、呃，从以前跟他们呃从奥巴马开始竞选之前呢、啊，开始认识这些幕僚。然后到欧的奥巴马上任的时候，他发现他的幕僚怎么还是这一群人哈？那各位，梅克尔他从二零零五年哈开始执政，然后开始执政，那当当选总理到二零二零年，总共总共做了几年？总共做了十五年哈的一个总理啊。那这些十五年的总理，他助理完全都没有换过啊。这些、呃、为什么都没有换过？其实也跟他本身好的一个经营方式。还有这些可以信任的人，他也是很小心在处理这些事情那再来是他的一个用年的养成哈，他让他变成一个极度自律的人，好，而且非常的低调，那也是非常的稳定哦，内敛哦，他的人格特质就是就是类似这样的一个人格特质哈。那。为什么会有这样的一个部分啊？大各位就知道，他本身小时候就是出生在一个呃共产主义的国家哈，他东德这样的一个部分，所以呃，如果是共产主义的国家又是在东德，他本身呃受到一些限制，他可以非常理解说社会主义可能会对他带来的一些影响，那哪一些是好或哪一些是不好？那里面呃，他比较。崇拜的一个也不是崇拜，但是学习的一个榜样哈。真、哦、曾人家曾经曾经问他说：“你那你最最想学习的对象是谁呢？”他说：“我最想学习的对象就是我哈、哦，非常务实的人哈。哦”他说：“就是我，为什么他会讲呃，就是我？因为他说嗯，他他是活在他这个当下哈、哦，他把这些事情做好，他每一步每一步都在思考自己要做哪一些事情哈、哦。然后呃遇。”呃，有一些资源上有限的国家之外，他本身呃又是一个科学家哈、哦。那各位知道，如果呃梅克尔不当总理的话，他可能如果呃当当初东德的柏林围墙没有倒下的话哈、哦，他可能会变成一个科学家哦。科学家可能是他们呃这种呃国家的研究的，因为他的他本身是一个物理博士哈、哦。那呃这样的一个背景哈、哦，来自于他小时候呃就是。呃，在这种社会主义国家里面，你可以看的书不多，尤其是国外的书不多哈。那他小时候也没有什么电视啊，不像我们。那当初他爸爸呃，这个卡斯纳牧师哈，从呃东德啊，从西德，他以前是住在西德柏林哈啊、呃，为了呃要传教，那为了要呃这个去做一些呃奉献，然后就呃从这个西德。好、哦，那大家都在往西德跑，结果他老爸呢，是一个牧师，哈、哦，就往东德跑，然后跑到这个呃比较呃乡村的一些地方，那个地方叫藤普林，哈、哦，滕普林来做一个传教的部分。当初呃柏林围墙，呃他在呃东德成立是在1949年，好、哦，大概是在我们台湾，呃也是刚刚、呃、刚刚呃这个都。呃，刚创立那好像是呃那个我们的好，那东东德它成立的时候，那这些比较向往哦，其實其实那时候还没有柏林围墙哈，所以呃西德是比较偏民主的，那东德是比较偏共产的一个国家，那宣宣传这样社会主义的一些想法哈，会比较会多一些限制，那你能看的书也不多，所以他小时候能看的书就是呃。蛮好的，就是圣只有圣经呐，哈，或者是、呃、一些传记，所以他本身对于这个旧约跟新约里面的人物哈、哦，好像就在看那个格林通话一样啊、哦，如数家珍，也可以呃传达一些呃一些重要的一些讯息给他。那他本身呃是这样的一个科学家的一个个性哈、哦，他最崇拜的呃就是最学习的对象就是那个居里夫人哈、哦，那居里夫人还有另外一个就是俄国的凯撒琳大帝啊。哦那这样的一个对他来讲比较影响重大的一个人物哈，两两个人，那让他学习呃如何去拆解一些问题哈、哦，拆解一些问题，那这些问题当遇到一些问题的时候，他开开始可以呃去分析这些问题的啊细节，可能要解决的部分是哪一些啊这样的一个思维逻辑，其实我觉得也可以蛮值得我们去跟大家做一个一个说明啊，好、哦。然后最后呢，其实他因为他本身是一个，呃，很虔诚的路德教派的一个一个基督教的一个信仰者哈、哦，所以他认为说救赎呢是每天都要做的功课，所以他事实上在当总理的一个他面对的要很多的一个一个处理问题的的内容的时候，很重要的是他的一个信念呢、哦他认为说，我在做这些服务的过程当中，其实我的信念是等于是要做呃帮助一些人的事情，所以呃，他这样的一个信念可以让他呃孜孜不倦啊、呃，非常积极的，甚至在各种谈判场合里面，尤其像。呃，针对这种，呃，他跟普丁也是不下好几场的一个一个谈判哈、哦，那、哦、甚至有一些人跟他谈判的时候，呃，为了要呃，针对一个议题，比如说欧盟啊、哦、脱欧这些部部分的话，他一谈可能谈十六个小时啊，谈到凌晨，他、啊、可能呃，酒会结束之后，他还继续去。酒会结束，可能大家散场的时候，他才正式要开始他的会议。好，那整个一个谈判的过程，如果各位有看这本书的话，你可以看到他在做一些谈判的过程中所保持的一些一些原则哈，还有一些呃相关的一个技巧，好让对方呃可以呃非常的认同你讲的话啊。那这些技巧，我提前跟各位讲哈，其实他就是会做非常的多的功课。然后去把这些对方的一些问题哈，把它整个一个一个把它拆解出来，拆解出来之后，再去做一些分析的部分，让你你的对手哈，其实在谈论的事情的时候，会慢慢的去认可你的想法哈。所以，这是他本身一个牧师的女儿哈，从呃幼年哈，然后本身有科学家的一个特质，最主要是什么？他各位想象一下，她是一个女性哈。呃，以前的时代不是两性平权的时代。那本身德国哈、哦，又又又很很嗯，比较讲说他比较大男人的一个一个主义啊。其实大安的一个国会啊，政党几乎都是呃男人来当家啊、哦。那本身又是在封闭的社会里面，他是一个女性怎么可以从这样的一个呃国会里面哈啊图图。圖脱颖而出哈，这个是非常不简单的啊，尤其是呃，在那样的环境里面，一个女性的一个角色啊，那当然她有非常重要的一些人格特质啊哈。那她在呃一九六一年呃，对不起，一九五四年的时候出生的时候，嗯、刚好呃就是有遇到呃东德哈、呃、有一些暴力的镇压啊、呃。那她在她大概是在呃出生的时候，刚好那时候呃。东德一在一九四九年成立，就是他三岁的时候，哦，三岁呃，对不起，五岁的时候开始就遇到一些暴力镇压。这个暴力镇压是来自于哪一个国家？当然就是俄国哈，因为社会主义它不太允许你去做这样的一个抗议呀、啊，哈、哦，这样的一个部分。那第一个国家就是匈牙利，啊、哦，那时候是产产生一个布拉格之春呐、啊，然后再来是1968年的捷克，啊、哦，再來是2014年的乌克兰，啊、哦，都有一些。抗议部分，那这些抗议部分，呃，莫斯科的一个主要处理的方式都是用血腥镇压。那血腥镇压这样子让，呃，本来他的爸爸哈，这、哦、聊一下，呃，梅克尔的父亲，梅克尔他他事实上不是本身不信梅克尔哈、哦，梅克尔是他第一任丈夫的一个一个姓啊哈、哦，那他本身哦是姓应该是叫卡斯娜。哦，姓卡斯娜。那他的父亲呃，卡斯纳赫斯特卡斯娜哈，其实呃是一个牧师啊哈、哦。那本身哦、呃，为了要传教，跑到这个东德去啊、哦，跑到东德去。那跑到一个乡村叫滕普林。那那这个国家哈、哦，你想想看，就是呃，本身无产阶级，尤其又无神论，那你的牧师又往那个地方去，所以他他爸爸也是呃，非常的对于这些呃。传教的信念非常，那另外也是个硬汉的哈。那因为这个地方哈，如果你们好好的去呃处理的话，可能会被人家处理掉哈、啊。啊，确实也是如此哈、啊。因为他本身呃，因为一些在传教的过程，三度成为这个国家安全部的一个暗杀的对象啊。那当然都没有成功啊。就是那另外本身最后也是国家认可的一个牧师哈、啊。那他去那边就是收容一些残疾。残疾的一些啊、呃，譬如说唐氏症啊，或者是一些，所以梅克尔小时候就是都会跟这些啊、呃、身体有残疾的，或者是有一些障碍的人，好、哦、来生活在一起。所以呃，他对于这些呃相关的一些弱势族群啊、哦，其实他有非常的有同感。那当然，他父亲也是一个严父哈，啊、哦、会教导他去处理事情一些呃批判性的思考。不是每一件事情都是要去这样做哈。那可是既然是严父哈，所以呃他非常可爱，渴望的是来自于父亲的一个认同哈。因为那父亲在在传教的过程当然是呃会把宗教放在他们家庭身上之上哦之上，所以呃梅克尔小时候是很希望得到父亲的一个认可哈。但是因为父父亲母亲都忙于工作，他妈妈是是一个呃英文的。老师啊，哈，各位想象一下，在那个国家是不允许讲英文的，是不允许讲英文。就妈妈是英文老师，那他可以做什么？所以以前他们家是非常穷啊，啊，穷的小时候，呃，可能当牧师还要去挤牛奶啊，然后呃，妈妈可能去做一些农务哈、啊。那但是爸爸呢，会不会讨厌社会主义？不是哦，刚好反过来，人家说，呃、他本身他爸爸是一个红道。出汗的一个一个社会主义者，因为为什么？因为他认为说，其实，呃，这个社这个这个社社会，如果什么事情都要市场化，什么都用资产，什么都要斤斤计较化，其实人人们不可以呃不可能得到一个呃和和平和乐的一个社会，所以他是非常的呃推崇社会主义的一个左派的一个一个人。但是呢，这样子的一个想法哈，就在嗯。呃1956年的时候，哦，完全的被被他被他这个政府好吧，因为做了很多的一个血腥镇压嘛，哈、哦，那让他开始呃有一些呃比较震撼的一些想法，然后呃，梅克所以小时候呃遇到这几个呃部分哈、哦，他爸爸的一个成长背景、哦呃、啊，啊不是他的成长背景跟他的爸爸，对不起，不是他爸爸的成长背景，今天不是在讲他爸爸，呵呵好。他的成长背景，以及他小时候哦所读的书，以及遇到一些背景哈。那最主要哈，他在圣经里面有在书本里面四十四页哦。我这这句话还蛮有感的话，跟各位来分享一下，就是说哦、呃，其实圣经里面哈，呃，最困难的啊、呃，最重要的是爱哈。他跟我们讲最困难的、执行的，但是最重要的是爱。但是哎，这些呃，圣经里面从来不会去用一些呃比较具有呃情感的。哦，或者是一些内容来诉说圣经的一个爱的是的内容是什么？他他所体验到的说，其实爱是一种行动啊，是一种实际行动。也因为有这样的信念，他开始会去服务到一些人。那梅克从小时候他就知道说，服务呢事实上是需要权利的，事实上是需要权利。所以你要有权利，他认为权利不是坏东西。那为了你要得到权利，所以你要认真的成为一个领导者。那这个领导者的话，呃，他从小时候就散发了这样的一个特质哈。那啊、呃，为了要服务群众，所以他成为这样的一个领导者。这个也是我觉得我们在执行我们的一个爱事业的部分，蛮值得去效仿的一个对象。好，那呃，今天先跟各位聊到呃，我们梅克尔这个梅克尔传这边这这本的一个基本的一些一些内容哈。然后嗯，来聊一下他的小时候那。整本书哦，一开始先从他的一个小时候来讲起，然后到他呃求学的过程，在一九八九年柏林围墙倒塌的时候，哦，刚好他也都目视了、目睹了这一切。那开始从他进入这个呃国会，成为门徒，然后进入到总统府、总理府，然后开始遇到的一些独裁者了，或者美国元首了，然后开始呃。整个欧洲哦，都开始都在他手中去治理，那可能他要跟乌克兰做交锋，再来是遇到川普哦，川普登场，然后国家一些改变哦，这样的一个部分，那整整的一个发生都在我们这一代大家都看在眼里哈、哦，那是蛮值得。跟各位哈，这、哦就是近代里面哈蛮、哦、值得跟各位推推崇的一个领袖的部分哈、哦。那这个部分先各位聊到这边，我不知道各位有没有看过这本书要跟我们分享的。个人是觉得说，嗯，刚好是遇到几个重大事件，这个几个重大事件啊，包含嗯金融海啸哦，还有在2010年的欧债，都在我们这眼里发生哈、哦。那欧洲债务发生的时候，刚好。呃，希腊各位还印印象很深刻，希腊面临破产，面临破产的时候，呃，你要不要去资助他，去赞助他？那如果要资助他、赞助他，有一些准节措施吗？这准节措施是谁想出来的？就是梅克尔。那你要对人家做准节措施的时候，会不会引起这些人的一个？你本来这个国家就过得很不错啊，那突然给他来一个准节措施，要？呃，让他呃生活不不能再享享有现在的一些，因为你家快破产了。那呃，梅克尔身为一个一个领导者、哦，他提供这样的一个总结措施给希腊，然后希腊的人民当然会不爽啊、哦。但是他慢慢的也透过各种的一个技巧哈、哦，透过一手谈判的一些过程，让希腊人民。慢慢去接纳他那度过了一些危机啊，各国的濒临破产、没有钱的一个危机哈，这个是蛮特别。但是呃，刚好结束的时候，梅克尔疫情就遇到疫情啊，又遇到疫情，所以希腊又,又,又开始遇到一些困难啊。那就看后面领导者怎么去啊处理这个问题哈
1: 。梅克尔本身是德国人，那因为我跟。哦，应该是讲我妹婿也是德国裔的瑞士人，他们很早期就搬到瑞士去了。所以德国人的个性哈很刚毅，就像你刚刚讲的，既聪明又刚毅。但是梅克尔在从东德，他是一个他爸爸是牧师，所以他们在克尊那种教条式，或者是在生活上面是非常的，我们该讲说简约。所以他在整个德国在带领上面来讲的话，事实上他在2005年他登过做开始做德国总理的时候，事实上他们德国在之前经历一大堆很烂的事情哦，那多烂会让这个女生哦，当时她只是一个基督教的党哦，她还不是真的人家的那个政客党，所以她上来的时候，她真的是没有任何的政治背景。所以他在梅克尔上来的之前，哈，先看一下他在你刚刚讲他小时候嘛，从1954年，事实上，呃、我们要可能要知道的地方就是说，从1999年，那个时候是整个用整个欧洲的社会来看， 1 9 9 9年的时候，他是用欧元，整个欧元你就可以知道是欧盟了嘛，哈，欧元取代马克，马克是德国马克，马币，你知道吗？哈，然后德德国的整个经济就停掉了。失业率就上升了，然后整个竞争力就下降了，甚至被笑说人我们讲说东亚病夫是中国嘛哈，然后欧洲病夫是谁？竟然是德国、欸、所以整个欧洲的情况是非常让人家很担心的。然后，而且在2004年的时候，欧洲联盟由原来的十五个会员国向东，那东是什么？东欧，就是你刚才讲的克里米亚的那个部分啊，到了二十国。那所以英国就觉得说这是一个烂欧盟，所以英国从那个时候开始讲什么要脱欧嘛，哦好，然后在2005年的时候呢，就开始是整个就乱七八糟了。所以中欧只要是联盟的时候是怎么样，就你可以畅行无阻了。所以整个中东欧的人就往比较富裕的西欧跑，包含西德。那德国里面来讲的话，不只是柏林围墙倒了，还要接受一大堆那种欧盟从十5变成25的那些欧盟，哦，南欧那些哈跑到德国去了。那那时候的工作职缺当然一定是有限的，所以这整个事情里面来讲的话，呃，乱七八糟的德国，就梅克尔是在2005年的时候，他接手，人家甚至在认为说，你根本做不了任何事情，你根本没有任何的政治的。能力去管理一个德国，更不要讲整个欧盟。所以一开始起来的时候，大家很怀疑他，就没有想到说这个是一个德国的，哦，东德的一个女生，而且在清教徒，他们真的是清教徒哈、哦，这样长大的女生。你刚刚讲说，我们觉得他说他是一个三个外人，第一个德国的那个时候的政治的外人，他没有女人，他整个德国的政治里面他是外人。第二个呢？他也不是科学家，所以科学家，你刚刚讲的他是科学家，他也不是，他到做到3十五岁他就离职了，所以他在讲的东西的时候，他就说他根本不是科学家。第三个，他在里面整个德国，就像你讲的，他们是没有什么宗教信仰的，就他们家居然是一个非常、非常、非常哈刻苦耐劳的清教徒，所以他这个真的是三个外人，所以他怎么去领导，这真的是呃有点问题啊、哦。然后他们德国是每四年是一任，所以他总共做了四任。但他这四任里面，事实上他以前早期梅克来讲的话，他在东德也很很辛苦的生活，所以他对于难民他可以很有接受。但是他这个难民政策，包含说我的妹婿他是诟病的，他就说这个根本是哈制造死路，因为他们觉得这些难民会把整个的欧洲哈给搞垮了。那。开始阻止说，像美美新这种大强国去阻止像苏俄的战争啊，或者什么的。他说他他之前他是说，他们认为整个的战争会造成更多的难民。所以你刚才在讲的时候，乌克兰的战争，事实上乌克兰的战争在更早哎、欸，乌克兰战争是在二零一四年哈、哦，他们那个乌克兰的那个战争计划，然后俄军二零一四年哦，俄国就已经趁虚就进入了，而且他并吞了克里米亚。那很多人不会从。欧洲的那个苏俄那边去看哦，那为什么？因为他以前是苏维埃，他是一个联盟嘛，对不对？所以他一分解了以后，他分解了非常多的。那你说普丁，普丁真的是很会玩政治游戏，所以普丁在玩政治游戏的时候，他在讲了一大堆东西，就像你刚刚讲的，到底是真的还是假的，我们不知道。那为什么德国对台湾不够友善，对中国会比较好？那个全部都是一个共产结构的那种。一个想法，甚至他前面还可以跟，呃，别人打一打以后，然后还可以跟普丁来讲说，我们来共购，呃，什么能量共购的这个。所以，在整本书里面来看的话，你你会觉得说，这个女生的那个内心多强大，强大到可以做这样子的一个一大堆事情。所以你在看她的时候，你会惊惊叹连连，因为你会觉得说，他到底是在想什么？你会不知道。然后她他说，她都讲了一个很实际的话，我就是维持。德国宪法民主基盘，那很多东西他都会去等着说，我等我们的宪法法庭，然后做完决定以后，我们再大力去推。所以我也蛮推荐这本书的，如果大家有空来看的话，你真的会觉得说这个是到底什么样子的人呢、啊？内心如此的强大，那这个就是我今天的分享，是这样子，谢谢喽
2: ，大家早安
1: 。啊、嗯
2: ，没有，其实我觉得 Tina 老师真的把所有事那个讲的非常的精辟，然后，嗯、呃，在这今天的总结呢，还是不太敢当，但是呃，在我我对梅克最有印象的时候啊，是就是这是欧战那个时候，那个时候其实我们还在市场做奔跑，所谓市场是指呃我们的业务什么的，对啊，那呃他是。我印象当中，他好像也是在里面是先率先减薪的一个一个代表啦。然后在呃咳咳，因为我之前常,常就是德国，然后飞来飞去参展嘛，哦，我在商业周刊其实常、欸、偶尔会看到他的他的呃文章。哎、欸，我发现哎、欸，这个政治人物啊，跟我们印象中的政治人物其实不太一样。他除了有就是妈妈的那种，就是我我觉得可能也是因为宗教信仰，其实就是在德国，还有德国的民主性哦，他蛮多方面其实都是很务实，然后哦公司归公司，我最有印象的、就是哇塞，他在这么繁忙的内部当中啊，呃就是政就是所谓的呃政治事务当中，他还是很坚持。哦，就像刚刚就是书中讲的，他对于他的隐私是非常非常有他自己的原则，然后他也非常坚持。我虽然公务繁忙，但是他还是会呃坚持自己做家事啊，然后做家务的人。那我我觉得在所有的呃，他在这本书里面呃讲的就是呃千嗯怎么千千冲迁移这件事情，嗯、对对对。嗯真的很完全的落实在他的，呃，不管是在他的政治生涯哦，或者是在他面对呃他自己的个、呃、个人的私生活上面哈、哦，对啊，然后呃在面对比如比如说任何的议题上面哦，他都是用沟通然后去取代忽视呃取代忽视，然后而且常常就是很很善用他的谈判技巧哦，就是他也不会轻易让他不会就是在。他不是那种属于那种
0: 、欸，上一任的美国总统是谁啊？那个很激动的那个，呃、啊，不
1: 是奥巴马、啊，那个川普啦，川普啦。啊、川普、欸，川普是一个大混蛋，對對對對他退出一大堆欧盟协议，然后曾经美国执行了五十年的东西，他全部都退掉了、嗯。对不起，我们家人口一半以上是美国人的，所以我们都坐在椅子<笑>上开始骂骂川普，嗯、他这两年把 e 都要退掉了，你看多烂啊！
2: 对对对，但我我的意思是说，他就真的不会是属于那种很激动派的那种政治人物代表哈，他就，但是他也不会轻易让步任何很重大的要事哦，就是也因为这样子哦，赢得更多的斡旋空间。我我我觉得就是在这方面哈、哦，呃，可能也因为他本身的宗教信仰，让我们在看到他面对很多事情的时候，嗯、呃。呃，就是很忍耐这件事情，哈、哦。他说，呃，凡就是凡事，我在他的很多作为当中，我就看到，哦、呃，就是凡事谦虚，然后但是又温柔，因为德国人好像都是叫他妈妈嘛，对对对，呃，基呃基本上会用妈妈这个形容词来形容的话，哦、呃，就是包括温柔、忍耐，还有他其实用爱心，然后来做互相的宽容。我我觉得这种为呃处事的态度，哦，也可以用在我们基本上面的，呃，不管是人生啊，或事业，哦，或者是,是在，更何况是在，呃，爱事业当中，因为要面对的事情太多了。然后，如果我们用凡事谦虚，然后凡事忍耐，然后以爱为出发点来包容这一切的话，我我觉得很多事情哦，可以不用用那种很激进的手段，哦，来来解决。以上是我的总结和分享，谢谢大家
0: 。那我们下礼拜同一个时间再跟大家线上再、呃、聊这本书了好，那我们今天就到这边，谢谢，谢,谢大家，拜拜。感谢你收听爱健康有声书，这期的节目是不是非常精彩呢？如果你对我们的节目有任何的想法或者意见的话，都欢迎给我们按赞以及五颗星的评分。到我们的频道下面留言，也欢迎您到我们的爱健康博士的网站来给我们留言以及鼓励。爱健康博士的网站，你只要在 Google 上面搜寻“爱健康博士”，就可以到我们的网站以及脸书上给我们按赞跟评分，以及给我们相关意见。谢谢大家的收听，那我们下次再见喽。